0: 嗨，张 z 好。嗨、hey, ，Hello， 基民好。那个听众朋友们，大家好
1: 。那张 z 一开始先跟我们讲一下你的这个笔名“旅行沙洲”，同时也是你粉钻的名字，为什么取这个名字
0: ？哦， oh, 我的旅行沙洲的名字是因为啊，那个时候我刚开始经营这个布洛克哥的时候啊，我那时候还在上班。嗯。然后我一直很喜欢写作，可是我都觉得啊，如果要一边工作一边兼顾写作，可能会有点困难。嗯、然后那个愿望就很像。一条用沙子砌成的粥一样，就是非常的脆弱，可能下到水里面就会溶掉了。嗯，可是我那时候本的初心就是说，就算知道这么艰难，我还是想要做我想要做的事情，所以就把它命名为“旅行沙洲
1: ”哦，所以你的梦想像一个沙子做成一个粥，就对。
0: 那个时候是这样，哦、對,对对，就觉得可能有可能不是很容易延续，但是没、欸、没想到就慢慢写到今天的。嗯
1: ，然后再来讲一下你的工程背景，好吗？先稍微介绍一下、嗯
0: 。哦，好。呃，我之前以前是在我第一份工作是在那个一个台商的科技业工作，是在做 LED 的研发工程师、嗯。然后后来因为我自己很喜欢旅行，我就第二份工作我就到了一间外商的呃半导体设备的公司、嗯。那因为它是世界性的那种外商公司，所以就会有很多出差旅行的机会。嗯、所以我就想要借由这样子一边工作一边旅行，然后一边写作这样。哦
1: ，所以你是到第二个工作才开始慢慢开启这个旅行的一个想法跟这个。
0: 对，主要是我在第一个工作的时候，工作第一年存到的钱，我拿去做第一次个人的旅行之后，我就哎、欸、突然爱上旅行，然后我就一直在思考说有什么工作可以再让我接触更多的旅行这样
1: 啊？不是导游领队吗？为什么没有变导游领队
0: ？哦、oh, ，但是我还是想要维持工程师的本分因为毕竟这是我的专业科目，而且可能就是呃，它可以马上提供给我一些比较稳定的经济条件，这样。而且在科技业上面，你遇到的出差旅行跟呃，旅游业会不一样，感触会不一样，所以我想要在我的枝桠里面去追寻这个旅行、嗯。所以你这
1: 本书也有收录你过去蛮多出差的一个经验，就对对对，到对、嗯、我
0: 在2016年的时候，那时候去美国，我纽约外派一年。那那一年给我的呃启发非常的大，因为我在那边有旅累积了很多的旅程，然后我的工作在那边也是有呃不少的成长，然后在那边又发生了很多故事，就跟同事之间的一些。互动啊，就是都带给我很深刻的启发，所以我这一本书里面有好几篇会写到发生在美国纽约的故事。嗯
1: 、那是到什么时候你才决定这个离职变成全职的旅游作家
0: ？哦，我是到今年初的时候离职的。那那时候是主要是因为想要觉得，哎、欸，过去的文章其实慢慢累积越来越多了，然后也有开始有一些讲座的邀约啊，或者是专栏的邀约，然后哎、欸、发现说。工作跟写作，哎、欸，有一点点无法兼顾，因为两个都在成长嗯嗯。那最后就是，大家们梦想长大了之后，就会跟你的现实会互相碰撞。然后那个时候就想说。啊、嗯，我想要来追寻我真的想做的事情，所以就给自己几一两年的时间来好好追寻梦想，这样。所
1: 以这个呃，在今年之前，你就是透过这个粉砖跟这个布洛克的一个、嗯、呃经营，然后才开始被很多人关注，就对，有邀约什么
0: 演讲，对对对，然后还有专栏这样子，同时会是那个《天下杂志》《换日线》的专栏作家这样。
1: 嗯嗯，那你个人觉得你是工程背景，那怎么样去写一些比较抒情像这样的旅游散文呢？呃，你是过去有阅读的一些经验吗
0: ？呃，有。我在我的那个书的第一第一篇的序里面有提到说，为什么我这么喜欢写作，是因为我国中的时候，那时候念自幼班，然后那个升学压力很大。那我那时候功课都是最后一名，那我那时候很没有自信。哦，因为你们班
1: 上都太强，都
0: 太强了。我们二十八个人里面有四个人当医生，所以就。嗯非常非常的强，然后就是在公在国中那段日子，我求学的时候我是蛮蛮蛮蛮痛苦的，然后蛮没有自信的。可是有一次呢，那个导师他们，我国一升国二的时候，那个导师也换了，然后他在我们最后一堂课的时候，他有特地把我留下来，就跟我说。嗯他觉得我文作文做写的很好，然后他希望我继续保持、嗯，然后他觉得我的这一个地方是很特别的。那从那一次以后，那个导师说的话就一直留在我的心里，嗯、就我就会觉得说，哦，原来我有跟别人不一样的地方。然后原来在那个都是用成绩来评价你的那个环境里面，其实你也有不同的领域可以让你凸显不一样的自己，然后会被别人看到，会被别人肯定你这样。所以从那时候之后呢，我就。更更加热爱的写作这样子，
1: 嗯，所以这个一路也有一直在看一些相关的一些文学作品啊
0: 。对，我觉得这我自己的兴趣也是很喜欢看文学作品，然后有阅读的习惯，然后就是常年累积下来的一种一种一种习惯这样子。
1: 嗯，对。然后你第一本书为什么不是美国的一些旅游工具书，而是一种呃综合的一个旅游散文
0: ？对，这个。呃，回应金明大哥的话，就是我在写我的发白、我的部落格的时候，其实也有尝试很多不同的文风。嗯，那其实旅游部落客最多的就是这种工具文啊、懒人包、嗯。但我发现其实我会写过懒人包，但我发现我不是一个很擅长整理资讯的人，就是这些很。可是你不理工，理
1: 工背景哎、欸。对，可是
0: 我我觉得我的，我发现我都写过，但是呃，反应比较好的反而是那些抒情的散文。嗯,嗯,嗯。然后我也发现那个可能也是。我跟别的旅游播客比较不一样的地方，嗯、因为如果你说整理工具文，其实是一件很辛苦的事情，就是你写完一篇之后，你可能每一年还要定期 update, 更新，对。然后就是很多琐碎的资讯，那有的人喜欢做这些事情，但是有的人做起来可能就比较吃力一点。就像我来说，所以我对我而言，我是比较喜欢把那些很特别的启发，然后画成文字写下来，然后感动。其他的网友这样
1: ，不过你这种这个抒情的散文，它好处就不用更新了
0: 。哦，对对对，对、嗯，它是一个启发，它不是一个资讯这样子
1: 。对，或许是每个人专长不一样。那有些人可能他比较没有办法写这些、呃、抒情式的一个东西，嗯、他就是用他最强的这个整理式的一个这个呃方式来经营他的部落
0: 。对，没有错、嗯。对对，每个人擅长的都会。不一样这样子
1: ，对啊，确实我们有时候这个要到哪个景点，我们搜一下，还真的会搜到很多这个呃，布洛克提供的一些懒人包这样子，对啊，這個、快速攻略什么什么，对，嗯、那其
0: 实竞争也是蛮激烈的，就放一个你过过一个地方就啪啪跑出一大堆懒人包，那你要怎么样在这些懒人包里面脱颖而出？其实，哎、欸，那也不是很容易的事情，对。嗯嗯嗯但是如果你有自己的风格写抒情，有自己的独到之处的话，哎、欸，就会。自然而然就会吸引一批就是喜欢你文风的一些读者这样。
1: 嗯嗯，接下来我们来聊这本书了吧。呃，先讲这个书风，这个书风是你自己设计的吗
0: ？哦，我跟出版社讨论过的，那照片是我选的
1: 。哦，所以就是你自己的有这样的一个真实的照片就是、对对对，没错、嗯。那个是在澎湖拍的，对。然后书名，哎、欸，为什么取这个壮阔的一个名字叫《从工程到旅程的勇气》这样？
0: 哦，其实他就是这本书，他就是写了，就是这八年来我一步一步走过的一些很对我而言感触很多的一些旅程。然后我发现这些文章我整理出来刚好有一个脉络，就是从工程师走到作家的这些心路历程。因为我一直都在思考我想要的人生是什么，然后我想要达成的事情是什么。然后常常我带着疑惑出去旅行，但是呃，世界会给我一些回馈，会给我一些答案。所以我很多。呃，事情人生的道理是在旅行中领悟出来的。嗯、那刚好这些文章整理起来就变成了一本，就是这样子从工程到旅程的这个脉络这样。但我认为从工程到旅程其实是需要一点勇气的，所以就把它取名为从工程到旅程的勇气、嗯
1: 。所以一路上那个勇气有越来越增加吗？有越来越茁壮，有
0: 越来越增加，而且有越来越。笃定这样子，一开始其实是很疑惑的，因为其实工程师这個工作在台湾算是，诶、嗯欸，经经济算比较高定的，薪的對,对对，算是待遇还算不错这样子，嗯啊、还蛮好的。那其实要跨过来，而且主要就是这跟旅游其实是比较没有相关的，所以你是要完全归零，然后重新从头学起这样子。所以对我来说是的确是需要
1: 蛮大的一个勇气这样。所以你觉得你当初念工程有念错吗、啊？因为有一些旅旅程是需要一些热情，对不对？对人的热情，这样对事物的新鲜好奇、嗯
0: 。哦，这个还蛮多朋友有问过我这样子的问题。那我会觉得，其实，呃，你过去走过的路，其实都是它有一定的意义存在的。因为我当初从学工程，其实我也是喜欢工程的一些迷人地方。那我经过了一些工程的专业训练、逻辑训练啊，或者是呃，它的推导能力啊，其实我觉得这对我的，它或多或少都会影响到我写作的那个。文风，对，然后我的呃，蛮多的网友都说我的我的文章里面就是理性里面带着感性，它不是那种全然的感性，它又有一点点逻辑性在，所以我会觉得，哎、欸，其实这其实都是相辅相成的，而且我也是因为当了工程师之后，才去过这么多地方，然后跟那么多不同的。不同世界各国的同事一起相处，一起工作，我觉得这对我而言都是很宝贵的经历。这样、嗯，所以对我而言，其实没有一件事情是会白做的，反而它其实都是有意义的。这样子對，嗯，几
1: 年后这些东西可能会融合
0: 在一起。对对对对,對就成就了现在这样子的你，这样
1: 。嗯嗯，好，那我们来聊一些书的一些旅程，好不好,好？我觉得有一篇你在这个泰国清迈，结果你们居然、嗯。对，那时候你一个人吗
0: ？对，那时候我一个人，然后就下
1: 载他的交友 APP。對
0: ,对对，因为那时候我刚好失恋，然后就去泰国聊情商这样。嗯。然后最后一天就是，哎、欸，觉得想要认识一个当地人，我就下载了一个那个当地的交友 APP 这样。
1: 然後嗯。然后是用英文沟通嘛
0: ？对，完全是用英文沟通
1: 。然后那时候聊到一半，当他表。表示他是这个呃人妖的一个身份，你那时候有犹豫是真的要见吗？还是就聊聊就算了
0: ？对我那时候真的是犹豫蛮大的，因为那时候就要去之前有有有 google 过，我就发现其实他们这个族群其实是蛮复杂的，就是有那种把观光客下药迷昏、洗劫财物的这些经历这样。嗯，所以我那时候觉得啊，我一个人在这里，然后又最后一天又在陌生的地方，我要冒着险嘛。可是我另外一个就是旅人的那种。热情就跑出来说：“哎、欸，这个是一个很好的机会去认识这个，尝试看看，對,对对，去了解他们的生活，嗯、他们的心路历程这样子。所以就我还是当下就是还是想说啊，就就去认识一下他好了这样子
1: 。对、啊、而且他还说他带一个朋友。那有时候这个你应该更有警觉性。有时候带朋友是变成两个对付你一个，这样有时候。<笑>
0: 对啊，那时候对他，当他跟我讲到带朋友的时候，那时候我已经到那个地方了，然后他就说他马上就到，嗯、对我就已经。”箭在弦上，不得不发。我想说啊，没关系啦，其实就是反正就是在公众场合，所以应该也不会怎样。然后顶多就是你可能去上厕所的时候，饮料要喝完，不要免得被下药这样子
1: 。对，饮料如果喝一半的话，回来就不要再喝了。<笑>
0: 真的，真的，真的，中间可
1: 能会被下药。
0: 对，出出出国旅行，有些有些地方还是要小心一点
1: 。半你饮料就要带着厕带着走，带进厕所还带出来<笑>，不要让别人有可乘之机。然后后来那天聊得很愉快。对啊，聊得很愉快，就是很单纯的。
0: 对，然后他让我们、嗯，他让我了解到他们那个族群里面有很多不一样的人啊。他告诉我，有些人是他单纯想要成为 lady boy 的人、嗯，但有些人是为了经济而成为 lady boy 的人，这样子
1: 。哦，为了去表演啊什么的。
0: 对，为了表演啊，或者是泰国的这个。人妖产业或者特种产业是非常的发达的，所以很多人就是要为了要赚更多钱，就成为这样
1: 。对他们男生好像赚不到钱，他们
0: 比较辛苦，他们靠劳力赚的钱比那个还要辛苦，非常非常多。如果他们是弱势，有就是比较穷的人的话，但是他就是比较不一样，就是他是真的一心想要成为女生的，就是单纯的心态，不是为了钱就对。对他其实也有他的专业，他也念很好的大学，受很好的教育，所以他就让我了解到，哎，其实。有很多不一样的族群，然后。但其实，在我我在跟他们一起聊天的时候，我也发现，其实就算是在泰国很多 lady boy 嘛，但是他们还是会受到很多异样的眼光。所以我会发现说，其实，在那一篇，我就觉得，其实像他们这样子的人而言，要做自己是要非常有勇气的，而且他们要付出很大代价
1: 。而且他们那个要长期一直打女性荷尔蒙，因为有时候这个不打就就会退化嘛，就恢复成男生这样子，所以还蛮
0: 蛮、嗯、辛苦的，生理啊、心理啊，现在都是一条很不好走的路。所以我那时候就，他就给我一个。启发就是我那篇就是命名为就是勇气，对，就是觉得做自己，像他们都有这么做自己这么强大的勇气，那我们又又凭什么不能做自己呢？这样子、嗯，对
1: ，所以那一趟是你单纯的旅行就对，对，单纯的旅行，一个人去玩这样。嗯嗯、好，接下来我們来聊伦敦，伦敦呃是你的第一场旅行是不是？对，是我第一场第一场个人旅
0: 行，哪一年？呃，他是在八年前，所以是在二零零一年
1: 。所以你这个利用第一个工作存下来钱，你那时候去了几天？嗯、我去了
0: 大概十、喔、十二、十三天哦。顺便找你妹就对。对，那时候我妹在那个曼彻斯,斯特念书。嗯嗯，对，哦对。
1: 然后讲一讲这一趟好不好？这一趟你大概去哪了、哦？去了哪里？哦，你对，去伦敦吧
0: 。去非常多地方。对我在曼彻斯,斯特跟我妹就是有一起去玩，嗯、然后中间她因为她要上课嘛，所以我就自己一个人坐火车来伦敦玩几天这样。然后因为那是我第一次一个人旅行，我我我都把它想得太简单了，就是而且那个时候就是最型手机还没那么发达，就是带一本那个。工具书对，然后该带个攻略，然后想说，哎、嗯欸，就这样子走就好。结果我就整天都在迷路，因为我的方向感不是很好，然后那个地图有、嗯、又不是画得很清楚，所以就一直我就排的行程排很满哦、喔，就是今天要去哪，今天要去哪。可是其实一天常去不到一半的地方。对，嗯、因为以前就是跟着导游走，然后导游就会很顺带到很多地方，也、欸、没想到自己一个人这么不容易啊。对，然后我又把它排得太乐观了。可是我后来啊，回去之后我就发现说，哎、欸，反而就是我在迷路的这些路途遇到的东西，反而都是我印象最深刻的。嗯、然后有些你想要去朝圣的东西，其实你看到了很漂亮的景色，哎、欸，就是这样，就跟照片一样。但反而更深刻的是你遇到那些人事物，这样
1: 就是观光景点，你反而印象不深刻。对对
0: 对,對,對,對,對，嗯。那
1: 一些意外的惊喜或意外的走到一个什么小地方，你反而会记忆比较久或很感动这样
0: 。对，然后这边我要跟基明大哥分享，就是我最印象最深刻的就是我在英国一直很想要做的事情，就是去听他们的朋克摇滚，因为朋克摇滚是源自于英国，而我自己本身喜欢摇滚乐。我
1: 以为人家想要听歌剧，因为很多人到伦敦就是为了听歌剧、哦。哦
0: ，对对对，我比较没有那么<笑>那么有气质一点的，我以前就是有玩过乐团、嗯，现在摇滚乐，可是就没有一个。呃，旅行书告诉你要去伦敦那里听到朋克摇滚、啊、我那时候就一直都在想这个问题。结果我有一次在逛服饰店的时候，那个男店员他走来他、那個，他那个样子看起来就很像一个 rock 这样，哦、就头披头散发，就很皮，就对对，然后就很,很像 rock， 然后就打很多洞，嗯、打很多洞，然后就刺青。我想說，哇，这个一定是 rock。你就问他，对我在那边穿試穿衣服的时候，我就顺便问他说、欸：“如果我要去听那个去去听摇滚乐，要去哪里听？”然后他听到我问这个问题，好像就。就想要在问他去哪里吃饭一样，就非常的简单。他就而且他很高兴，就是我问他这个问题，同号对，他就同号，他就马上就画了一张地图给我、嗯，就是他的心目中伦敦的那个夜店区的地图，然后就跟我说我要怎么走，怎么走，然后到这间店，是那挨店有最棒的摇滚乐这样。然后那一天晚上，我就马上就拿着他给我的手绘地图出发，然后就去到伦敦夜店区。然后那个经验跟我就非常不一样，就是伦敦其实在。白天是非常鸟语花香、非常漂亮的一个城市，可是到了晚上，尤其在夜店区是很可怕的，就是到处地上都是垃圾，然后都那个风一来，这垃圾吹来吹去，然后路上全部都是醉汉，然后都是当地人、嗯，就是观光客都不见了，尤其是亚洲人都看不到亚洲人，就是一大堆醉汉，然后有的人就会在街上尿尿啊、喧哗、啊、什么
1: 。他们超爱喝酒
0: 。对，然后其实那时候我在那里，其实心里是有点害怕的，都怎么一个城市早上跟晚上会差那么多？然后就让我发现说，哎、欸，原来真正的旅行好像不是说只是看他们美好的一面，而是看他们深入的另外一面，就是他们真实的一面。然后不管是好或坏，其实那都是一个很不一样的生活的 style。然后我也真的就是听到了很道地的那个朋克摇滚，所以那天其实带给我就是又有。震撼，然后又有开心，然后又有担心，又有惶恐，然后我就觉得哇，这才是真正旅行的乐趣，就是你是一个五五味杂陈的感觉，然后就是很多事情会让你没有办法想象，如果这个世界原来是这么大，然后你看到的很多事情的表象跟实际的样子，其实、嗯。都不是全貌这样
1: 子。然后他们那个夜店的这个风貌有没有跟呃其他国家有差别，或者是跟台湾有差别吗
0: ？呃，他们比较不一样，就是他们可能闹事的很多，所以他们的那个保安都是非常壮，对、嗯、对，都很壮，而且很权威，而且很凶，然后都是那种、嗯、可能190公分的那种黑人巨汉哦，像电影都是那种站
1: 在门口的那种黑人，对，然后他就会
0: 一把就把你扔出去那一种。所以他们的。保安是完全不可侵犯的，他们而且他们必须要维持秩序，因为那边的确有点乱，就是很多真的很多醉汉、嗯。我中间还遇到一个就是喝醉酒的一个人，就是还在那边大声对我嚷嚷说：“哎、欸，你要不打火机，我要烟这样子。”然后我就其实有点蛮担心的、嗯，可是我后来一来就觉得哇，这真的是一趟非常深刻的旅行。我在书里面就写到一段话，就是。旅行就是你生活的延伸、嗯，就是它不是单单一件事情，就是你你不管有什么的乐趣，你都可以借由旅行去做更深入的体会。像我很喜欢摇滚乐，我就在英国找寻更道地道的朋克摇滚。那如果有的人喜欢爬山，他可能就会去国外爬一座山；嗯、有人喜欢艺术，就喜欢去就会去逛一个美术馆。所以，我认为说旅行就是你生活的延伸，然后它可以让你展展开更广更广的触角，然后让你触碰。你真正很喜欢的事情，所
1: 以你旅行有特定的主题或特别喜欢的这种东西，一定要去看的吗
0: ？我通常会喜欢说，我去到那边，我就会去到那边最当地的东西，去尝试那边最当地的东西。譬如说，在美国，我就一定会去吃遍他们好吃的牛排，嗯、对他们很重视牛排或者汉堡。那我反而就是，那比如说像我两个月前我去蒙古，那、嗯、我去蒙古，那就是会去会去骑马，因为在蒙古蒙古人就是生活在马背上面、嗯，所以就是做当地最当地的那件事情，就会体会到他们最最具代表性的文化，还有他们
1: 的生活方式、嗯、对，就是体验他们生活日常就对。对对对对对、嗯，对。然后出门一定会带什么设备？你的基本设备是什么
0: ？呃，我就是一定会带照相机，因为呃，我是一个比较视觉记忆的人。嗯、那有时候在旅行中，很多启发你会来不及写下来，但是通常都是一个几一个一个画面、就是、过了。对、嗯、對,对，一个画面感动我，然后我就赶快把它拍起来。那回去之后，只要看到那个画面，我就会想起那一刻的感感动这样子、嗯。所以，其实我我很简单，我的。都带的东西不多，而且我照相机我没办法拿那种很好的单眼，因为那可能太大了，会影响到是是对，就是会影响到我旅行的那个行动性，所以我通常都是拿手机或者是小相机这样子，可、嗯、以很快的去拍到你,你
1: 。然后会有一些一些科技工具嘛，一些笔电啦、啊，或者是录音笔啊，或者是这些东西，让你更方便记录你的感动。这样，
0: 嗯、对我有时候如果在跟那个外国人在聊天的时候。就是做很深层的聊天的时候，我有时候就会把它录下来，然后就会回回回去的时候就会再回顾这样子。嗯、那笔电，通常就是回饭店的时候就会稍微整理一下，那今天的今天发生了什么事情，就是条列式的列起来
1: 这样。不過自由性比较累，就是什么都要扛在身上，对不對,对？所以那个东西一定要这个很很斟酌，有些不该带就不需要带，要不然你,對對對對對你会走到哪扛到哪
0: 。对，像笔电就是就就平常就不要带，就放在锁在那个饭店里就好了，那比较重一点这样。嗯。因为你其实老实说，旅行真的是比工作还辛苦。就你就一直走啊，一直累，然后一直你就把感官一直打开，然后跟人交谈，然后去投入里面的生活方式，其实是蛮辛苦的。对，嗯，但是就很引就于那种那种欲望。方对对对
1: 。讲<笑>一下那个呃，就是你纽纽约这篇，就是你当时那个初。嗯呃，出差的时候那一年记录的，嗯、对不对？对，没有错。讲一下这个纽约的这个白天跟晚上，好不好？你这个画面拍了蛮多这个，呃，白天跟晚上的一个这个反差，这样子
0: 、嗯。哦，对啊，纽约其实它它给我的感觉是真的是完全是五味杂陈的。我对这个城市是又爱又恨的，嗯、就是一方面你在纽约可以看到最最新最炫，然后最豪华最奢侈的东西，但是你一方面你也会看到。最残破，然后最不堪，然后最破败的环境，就是这个、嗯、这个地方对我而言，就是它了不起的地方。它就是一个浓缩的世界，你在这边可以看到一个世界的缩影、嗯。然后没有任何一个族群可以代表纽约人，就是在这里就可以看到全世界的人，就是白人啊、亚洲人、黄中人、那个欧洲人或非洲人都有，各国都有。那所以你在这边没有办法，你就不用担心有什么东西是你看不到或享受不到的。那第另外一方面就是，其实纽约人他们一身为一个非常大的一个都都会，然后竞争非常激烈的一个城市，他们的人也是出了名的势力的，对，就是讲话可能会比较不客气，然后他们的步调很快，然后在那里其实也是充满了，其实在美国也是充满很多种族歧视，就是你身为亚洲人，还是会有时候会感受到。被被差别待遇的地方，那这些都是让我对纽约这个地方又爱又恨的。地方，那我里面书里面其实有讲到两篇，就是我写那个纽约的地铁，嗯，我就发现纽约地铁它的环境非常的糟糕，可是很脏
1: 啊，对，很
0: 脏，<笑>对你每次下去都会，其实都会不大舒服，而且那个味道也不好闻、嗯，很重、嗯，对，有时候都会有那个尿骚味，他们有些牛游民会睡在那里，会尿在那里啊，嗯嗯然后他们也没有规定不能吃东西啊，那个轨道上面都是丢一些便当盒啊，是是，嗯、对，但是在那里面我反而也看到一些。很有活力的东西，譬如像是一些很多街头艺人啊，或者很多人会突然跑到那个车厢里面去表演，即兴表演，对，即兴表演。嗯嗯然后我有一篇写到，就是呃，那个国际特快列车，就是前往法拉盛的那一个那班列车，因为它沿途经过很多不同移民区，所以会有很多不一样的各国的人会汇集在那条列车上，然后我也看到很多不一样的人生风景。嗯、我看到一个呃很伤心的拉丁女人啊，然后还有看到一个就是。呃，在乞讨的一个，也是一个拉丁的大叔，然后我看到一个生病的亚洲人，嗯、然后我看到他们的生活，就是其实过得并不是非常的非常的舒适，然后并不是非常的充裕，但是他们的生命力其实是很强的。那就是在那个那条列车里面，就是我也看到、听到、看到一些呃法拉盛的人的一些温暖，就是他们对于他们的关怀啊，然后呃对于他们的一些。乞讨，他们都很热心的、慷慨的，就是捐给他们钱。那其实该带给我的感触是很大的，因为纽约一直我都一直觉得是一个冷漠城市，但是在冷漠城市的背后，其实我还是有看到人性的温暖。所以我反而哎，这、欸、这个城市带给我最多感触的地方是在那个地铁上面。然
1: 后，那在纽约整个过程会不会随时都要被这个呃安检比较严格？这样子，整个是整个城市是很紧绷、很紧张的。
0: 对，纽约其实其实美国是会有一点比较对于安全是比较敏感一点，因为他们动不动就会发生什么枪击案嘛、啊，恐怖攻击，所以呃，他们有一有一些大型的活动，譬如像我有一次去参加纽约的一个大型的演唱会 c o p l a y 的演唱会，他们的安检其实就做的蛮严格的，就是那种如果一次一两万人聚集在一起的地方，他们一定都要就是你包包都要过 X 光啊，就是这些东西，就是他们都。蛮防范的这样
1: 所以你一个人走在路上会不会常常被那个被被警察临检还是问东问西的？亚洲的脸孔他们比较友善吗
0: ？呃、是还 OK， 因为警察对亚洲人 OK， 因为他亚洲人对他们刻板印象就是就是比较无趣，然后比较呆板，比较乖这样子。嗯，就是亚洲人对他们刻板，所以他们警察通常都是会对会找黑人麻烦比较多，嗯，然后对白人很友善，然后对亚洲人他们就觉得啊你们是乖宝宝这样子。那我之就有一次就是。我开车去滑雪的时候，不小心开太快，然后有被警察拦下来，这样。嗯、然后拦下来之后，他就看我是亚洲人啊，我就跟他说：“哦，我是观光客，我不懂啊，然后不好意思，就拍谁这样，然后就放我回去了，这样也没有给我开单。对，但是如果但在美国，警察其实是比较权威的，就是你,你要很小心，因为他们可以允许持枪嘛，所以他也很怕你突然拿枪射他，所以他如果拦你的话，你的手就要放在方向盘上，你不能你不能这样子在下面，他会觉得说，哎，你是不是要突然袭击他、嗯嗯嗯？所以他们会。他们对于你就是那种态度是会有点警戒的，不像在台湾这么的 peace 这样子
1: 。嗯，对,對,對,對可，可能他们也是经历了太多这种恐怖攻击，所以他们更谨慎就對
0: ,对。对，我觉得美国它是一个不同区域会非常不一样的地方，就是在纽约啊，像那种很好的区，像曼哈顿就非常的漂亮，然后那边的就很多那种商业的白领阶级、嗯，但是有时候像在哈林区或者在布朗克斯那种平民区。哦，那种地方你可能白天去你都觉得很可怕，因为那边就是，呃，比就是你就会感觉到治安不好的地方啊。他们的那个门外面的，他们的房子外面通常都会有个庭院。嗯、那如果那个庭院有一个很高的围篱围起来，那就代表那边治安不好啊。如果那边没有围篱的话，就代表治安好、嗯。就是它围起来的话，其实就是那边可有可能就是会有有比较多那种抢劫的事情啊。然后有时候你如果闯到别人的。家的院子哦，就算是院子，你都要很小心，因为他可能就会认为你要闯，你要闯进来、嗯，他可能就会拿枪子开枪打你。对对对对,對，所以哇，<笑>美国真的是不同区域差别很大這，这嗯嗯
1: 。所以那一年应该留给你很多
0: 回忆，对不对？对，非常非常多的回忆對
1: 對對。嗯，所以你假日就到处在找景点玩，就对
0: 。对，如果有空，我就会去,去各地到处走一走。所以美国东岸的各个城市，我大家都去过了，就在那一年。然后
1: 有去一些比较自然的国家公园，是什么？自然还是都是走大都市为主
0: 。哦、我去过最自然的地方，是我有一次跟一个同事去那个缅因州。缅因州在他们最东北，就是产盛产美国龙虾的一个州。嗯、然后那边就超级自然，就是到处都是森林啊、大草原。然后我们是去那边参加一个音乐季。嗯，那那音乐季就是在一个森林旁边，然后就是去四天，四天就是都睡在那边的帐篷，然后都没地方洗澡这样子，嗯、然后就是非常的。非常的解放，然后那边你就会看到很多嬉皮，就是那种好像都没有在剪头发的那些流浪的人一样， oh. 就觉得他们过的那种波西米亚的式的生活，是很不一样、很不一样的。那跟
1: 那个肯定《春天呐喊》这个很像嘛，就是几天几
0: 夜的音乐会对、欸，对对对很像
1: ，但是其实我们规模可能差蛮多的
0: 。对,对他们规模差，而且他们美国就是。一整年到处各个地方都有音乐季，然后他们就有一组一种人叫做音乐季的游牧民族，他们就是跟着音乐季跑，流浪。对，到音乐季到哪里他就到哪里，就是这样子。然后就是打零工生活，然后就是过着那种很放荡不羁的生活。这种我就发现哇，在那边也看到了一种另外一种生活方式
1: 。那他们的穿着打扮也是都那种像嬉皮这样子吗？
0: 对，就是像嬉皮就是这样子，很随性这样。<笑>然后那个头发都。揪在一起，一大堆结这样，然后胡子都很长，这样子，嗯,嗯，然后不修边幅这样，是
1: 对啊。来聊那个呃，古代高棉村啊，为、嗯、为什么会去柬埔寨这个这么这么传统的一个国家？
0: 哦、oh, ，因为大部分人去柬埔寨就是因为那个为了吴哥窟去的、啊，非常有名對、啊。对，那我那一次也是因为去为了吴哥窟去的，就反而就是那几天给我印象最深刻，反而不是吴哥窟，而是一个叫做呃下乡学做菜的一个当地的行程呵呵。对，那主要是那一次的行程里面带给我很大的感受，就是我在那个行程里面看到了呃柬埔寨的那些。那些深入他们当地乡村的生活，然后看到他们的人，其实虽然过得很困苦的生活，但是就是他们还是很乐天、很知足，然后就是很好像生活得很开心这样。然后我有跟那个导游有聊到柬埔寨的历史，就是发现哎、欸，其实这个是一个非常充满血跟泪的一个国家，就是他们在一九七零年的时候有经过一场那个红色高棉的革命，对，然后在那场革。那场革命里面，其实那四年间死死掉、葬死掉啊，饥饿啊、批斗啊、镇压。而伤亡的人就高达两百万人，然后那时候柬埔寨只有八百万人而已，所以等于是每四个人就一个人死在那场浩劫里面。所以我跟他们聊到那一段日子的伤痛，那其实是给我很大的、给我很大的冲击了。就是那个导游，他是一个五六十岁的大叔，他就告诉我说，他们那一辈的人，其实就算你没有没有死掉，但是你一定经历过他们身边的人都都都有亲友都死在那场那个的经验。那其实他们是带着这个伤痛，这样一路这样走下来的。那另外一方面，他也有也从他跟他的对台里面，有发现说，现在的柬埔寨虽然已经和平了，但是他们的贫富差距很大，而且他们的贪腐问题很严重。嗯、那他们有钱人其实是非常的任意的，就是滥用这个国家的资源，他们会滥垦滥伐，就是八十趴的树木是因为呃人为的关系被破坏的。那那些树被破坏之后呢，就他们就开始。买那些土地，那像像是五个库附近的土地都被有钱的财团一块块买起来，他们要开发成度假村。嗯、那原本生活在那边的人就被迫搬离，或者他们要进城打工這樣。对。那那个村庄里的那个大叔他就告诉我说，他希望说能够保全他们的呃文化，然后也能够让他们的人可以生活下去，所以他们就开发了这样子一个在地导览的行程、嗯。他们希望这，他们希望能够。保持住他们的传统，然后，然后不要让这块地变成全世界都一样的度假村这样。嗯，所以他给我的，他跟我讲这些话，就让我觉得很感动。就是，我就跟他说，哦，就是你做的事情是对的。然后，我要回去之后，我要。跟更多人分享这件事情，所以我的第一篇的旅行长文是因为这个五个哭的旅行才写下来的。嗯，所以这一篇我的启发就写说是分享，我让我他让我感受到就是分享的意义是什么，让更多人知道在这个国家上面发生的事情。嗯、对，然后那个时候在背包客栈也引起蛮多的回响的，所以到现在我就是到各个地方去讲讲座的时候。通常都会带上这一段故事，这样，这对我而言也是一个写作的这个旅程的一个起点，这样
1: 、嗯。租的最后有讲到，哎、欸，你也到冰岛去啊？那冰岛是自驾游吗、嗯？因为我后是自驾，看到蛮多冰岛的书都是这个自驾绕一圈这样
0: 。对对对对，在冰岛就是自驾是最方便的，而且他们的公路也是蛮蛮单纯的，蛮发达的。那你就开这一辆车，你就可以到处走。那再來就是。冰岛的人人烟很稀少，所以到你除了到走首都以外的地方，最好就是自己开车会比会真的比较方便一点，这样。嗯
1: ，要不然会耗掉很多这个交通的这个时
0: 间，就对。对啊，对啊，对啊。嗯
1: ，好，这本书的最后是呃回到高雄，对不对？嗯，没有因为你是高雄人
0: ，对，我是高雄人
1: 。嗯、呃，那你要不要讲一下高雄这几年的一个变化
0: ？哦、呃，其实我就是离家蛮久了，大概从念大学之后就离家了。那这十几年来，我就是都在北部工作啊，要么就是出、嗯、出国到处跑啊。然后，当我一回到家乡的时候，我就有一种又熟悉又陌生的感觉。一方面就是发现哎家乡跟我的小时候还是一样，嗯。然后另外一方面就发现哎怎么还是跟小时候一样，就是它的变化其实是非常非常的小的，很缓慢的，很缓慢很缓慢的。因为我看过很多城市，它的变化是非常快的。那我那时候回到高雄写书的时候，我就想要。为家乡做一些事情，我那时候就开始用，呃，也是旅行者的角度去认识自己的家乡，嗯、因为以前都会觉得说啊，这是我住的地方，没有什么。可是你隔了那么久回来之后，哎，反而会想要探看更细部的东西，会想要了解家乡，就是高雄更多关于高雄的一切。嗯、那因为我住在丽燕草嘛，我就开始去找一些探访燕草的景点，然后我就开始把它写成一系列探索燕草的文章。嗯，就哎意外的还蛮引起蛮多就是燕草人的共鸣，就是有人把它。转播到那个我是燕巢人的板上，然后就还引起蛮多共鸣，这样、嗯、我就觉得，哎、欸，这样也蛮有意义的。然后，所以我未来如果有机会出第二本书的话，我就会希望说能够是写自己关于自己家乡的一些事情，然后是关于一个在地的人高雄人，然后用一个旅旅人的眼光来写自己家乡的这些人事物，这样子。
1: 嗯，对对对，就更深入去认识家乡的这个这些人，这样子
0: 。对啊，然后也就是说，哎、欸，可以帮。自己的家乡做一些事情，我觉得这样也很有意义
1: 。嗯，它应该是算一个呃，不是一个工商很发达的一个那个，就是农业的一个县市嘛對對對，对不对？是农业的，然后就是就是种芭拉嘛
0: ，对，芭拉蜜枣啊，对，嗯、然后它蛮多那种恶地，就是像月月世界那种、嗯、那种寸草不生的地，就是可能也。这种东西也有点难。但它的那个土质刚好很适合种芭拉跟跟蜜枣这样子，所以算
1: 是蛮比较贫困的一个乡镇，对不对？算是
0: 比较偏乡一点，那比较没有太多的产业这样子。嗯，对对对,對
1: 。好、啊，最后张再讲一下，你如果去呃人家邀约演讲，你大概都以勇气为主题吗
0: ？呃，我讲蛮多主题的，我有讲过，以前讲旅行比较多，就是我去过哪里，我就会做一个旅行的专访，比如说。嗯前一阵子我才去讲了一场蒙古的讲座，然后我之前也去过伊朗，嗯、也讲过伊朗的讲座。那再来就是像呃吉米大哥说的，就是以勇气为主题去讲职涯的一些分享。就是我之前在工程师的时候，哎、欸，怎么可以怎么样去到也是可以很多出差的地方啊？然后怎么样在你你的工程师的职涯也可以做一些很有趣的一些探索，到一些到到比较。多元化的公司里面，这方面也有在分享，然后再来就是也是有作家的枝桠的分享这样子、嗯，然后其实蛮多各个奇各个当然奇怪的主题都有讲过，就是有有人来找我讲说怎么样旅游最神。因为他可能看我的文章觉得我我旅游很抠规划，嗯、<笑>啊，我因为我都是都是走那种很 local 的行程，然后很就是最当地最划算的行程，所以也有人来问我说怎么用很少的钱去旅游，然后也有人问我说。哎、欸，我旅行上面吃到什么东西？因为我以前如果吃到一些很可怕的也好，或很美味的，我再把它写下来。所以有了，我下个礼拜也要去成品南西店讲一场关于旅旅途上的食物的讲座，这样子。嗯，所以就是各个大家关于旅行啊、职涯啊、生活啊的,的主题，其实都有分享过这样子。對
1: 你经历这样子，你的前同事应该会蛮羡慕你，对不对？因为他们可能还在这个实验室里面哦， oh, 还也是都会很渴望想要走出去这样子
0: 。我觉得这是个人的选择啊，因为我觉得比每一种选择都有舍有得。就是如果待在之前的工环境，的确你的经济是不于匮乏的、嗯。那我现在其实还算是在努力打拼的这个阶段。那我现在的收入这样跟以前比是差很多了、啊，对啊。所以这就是取跟舍这样子。嗯、那那我觉得就是每个人他过他想要的生活这样。那我的我的同事，我觉得他们的人都很好，就是他们也都很很鼓励我，然后也都很 support 我这样。那就是有的人也告诉我说，他从我身上看到一些勇气。然后我有就是我会到处跟大家分享勇气的时候，我就会跟大家分享说，其实每个人都可以拥有自己的工作以外的乐趣或工作以外的梦想、嗯。那有时候这个梦想它。很大，它不是一触可及的，可是你可以用时光酝酿它。其实像我这一段时光就走了八年、嗯，我也不是一下子就哎突然变成作家了對。所以你可以慢慢的一边工作一边累积自己的兴趣。我觉得你到后来，你如果真的这个兴趣长大到你你会选择去那里的时候，那个时机它自自己就会来到了。对，嗯
1: ，最后介绍你的粉妆，好吧。
0: 哦，我的粉砖叫做“旅行沙洲”，嗯，那不管是在 FB 或在 Instagram 都可以找到、就是嗯。对，那要记得那个那个洲是龙洲的洲，不是欧洲的洲。嗯對，因为就是一条沙子砌成的船，这样子，所以“旅行沙洲”嗯
1: 。那里面也是都分享旅游相关的一个这个文章。
0: 嘛。对。那我现在会开始尝试一些不同的笔触，我还会写蛮多，就是比较生活上面发生的事情。所以旅游也有，生活也有。然后，呃。就是围绕在我自己身边的这些人事物啊，然后还有家乡啊，都有对
1: 。哦，对，因为旅行也不可能天天出去嘛，嗯、所以有时候生活的观察，它也是一个主题对，对
0: 。对，而且我就觉得，其实人生也就是一场旅行嘛，所以它旅行这个范畴是可以很广很广的。
1: 对嗯嗯嗯
0: ，对。然后我就会、欸、每次在讲座的后最后，我都会跟大家分享，就是其实每个人就像是一粒沙洲，然后在生命的。历程里面漂流，然后我们有时候会相遇，有时候会离开，但是。通常都是我们这一路上遇到这些人事物，让我们的生命更加丰富、更加完整。这样，然后就是不管是每一场演讲啊，或者是每一个呃通告节目，我都会很珍惜，就是跟观众的互动，还有就是这一段缘分，就是可能就算是少少的几十分钟的缘分，我都觉得如果我可以带给观众一些什么样的启发，或者是观众有什么听到我这种东西有什么启发，他回馈给我，我，都觉得这是一个很棒的。让彼此生命更完整的一个一个很棒的缘分，对。
1: 就是讲，你说你呃，给自己两年的时间，让你这个好好尝试这个呃旅游写作这样这一块。那两年后到什么程度，你会做一个什么样不同的决定吗
0: ？呃，因为这个东西就是他如果说他一一开始一定是不是那么容易的。那两年后，我只要是觉得说我可以呃养得起自己，然后不要造成。家人的负担，然后我看到了这个趋势是上升的、嗯，那我就会再继续投入。但是如果我看到的那个可能趋势不并不是很好，那我就是最最不好的状况就是我再回去当工程师这样子。对，嗯
1: ，好，谢谢张 Z 为大家介绍他的第一本新书哦，《从工程到旅程的勇气》。